0: y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. Y la única que hay es que el equipo colocó al tackle ofensivo Kammerbin en IR, con lo que se va a acabar su temporada porque ya no puede ser elegido para regresar por segunda vez en el año. Y eso fueron todas las noticias como dije, así que vamos a empezar con el tema de hoy y es el análisis del partido contra los Bengals. Esta fue una semana más de fútbol americano y esta vez no tuvimos una decepción con los Cowboys ni una paliza, lo cual es bastante, bueno, tranquilizador. Por primera vez en toda la temporada el equipo tuvo un juego tranquilo, como dije, y que dominó de inicio a fin. En pocas palabras fue el primer juego que no se decidió de forma crítica para los vaqueros y aparte tuvo repercusiones buenas en todo sentido. Aquí los vaqueros ganaron el partido 30 a 7 en un juego en el que el equipo se vio bastante bien, donde también hubo muchos errores muy temprano que definieron el rumbo del juego y donde los vaqueros pudieron sacar el resultado a su favor con los recursos que tenían y con eso fue más que suficiente. Como siempre vamos a repasar cuarto por cuarto qué fue lo que pasó para tener toda la información disponible para el análisis. En el primer cuarto los Cowboys empezaron defendiendo y las cosas empezaron a salir rápido muy a favor del equipo porque en la segunda jugada solamente de Marcus Lawrence provocó un balón suelto de Giovanni Bernard el cual recuperó Jordan Lewis y con esto los vaqueros tendrían una excelentísima posición de campo ya que la ofensiva iba a empezar en la yarda 31 de Cincinnati. Aquí el equipo empezó a avanzar bien pero una captura sobre Andy Dalton detuvo todo y los Cowboys se tuvieron que conformar con un gol de campo de 34 yardas y con esto abrieron el marcador 3-0. a 0. Después la defensiva de los vaqueros volvió al campo y estaban teniendo bastantes problemas contra la carrera otra vez y ya estaban los Bengals en zona roja cuando Williams en un carrera chocó contra uno de sus compañeros y soltó el balón el cual tomó Aldon Smith y lo regresó para 78 yardas para anotación y sí, por extraño que parezca la defensiva anotó y con esto el equipo puso el marcador 10 a 0. Luego la ofensiva de los Bengals regresó otra vez al campo para ver si podían poner sus primeros puntos en el marcador y estaban haciendo otra vez las cosas bien tanto por tierra como por aire y ya estaban en zona roja cuando se toparon con una cuarta oportunidad y una y en lugar de tomar los puntos e intentar un gol de campo decidieron jugársela y le salió muy mal porque vino su tercera entrega de balón en una jugada reversible donde Darian Thompson realizó una muy buena tacleada, salió volando el balón y Jalen Smith lo recuperó y con esto concluyó la tercera serie ofensiva de los Bengals con un fumble más y también el primer cuarto del partido luego la ofensiva de los Cowboys comenzó a avanzar bastante decente tanto por tierra como por aire y todo culminó muy bien con un pase a Mary Cooper en una jugada bastante rápida que estaba completamente planeada para que fuera así desde un inicio y los Cowboys pusieron el marcador 17 a 0 en particular en esta serie lo que quiero destacar es que tanto a Mary Cooper como Michael Gallop, como CD Lamb tuvieron muy buenas recepciones y se vieron bastante bastante bien Después la ofensiva de los Vengas empezó a avanzar y lo más importante es que ya no estaban cometiendo errores y terminaron en la zona de anotación con un pase perfecto a AJ Green donde estaba muy bien cubierto la verdad pero el pase fue tan bueno que defensivamente no se pudo hacer absolutamente nada y con eso se terminó la primera mitad del partido y los vaqueros se fueron a descansar ganando 17 a 7. Luego empezando el tercer cuarto, los vaqueros iban muy bien a la ofensiva y todo empezó perfecto para empezar con el regreso de patada de 66 yardas de Tony Pollard pero ya en zona de gol no pudieron encontrar el touchdown y se tuvieron que conformar con un gol de campo de 20 yardas. Luego se presentaron cuatro series ofensivas, dos de los Bengals y dos de los Cowboys, que no tuvieron ningún efecto en el partido, fueron completamente inefectivas. Pero algo que sí quiero destacar en una de estas series, en la última, es que Andy Dalton lanzó un pase en el cual le pegaron en el brazo y salió completamente desviado y los árbitros por alguna razón extraña de la vida no vieron esto y decidieron marcar el castigo de Intentional Grounding o pase ilegalmente lanzado. Y pues, ¿qué les digo? La verdad es que ya los errores de los árbitros... Son muchos, espero que los corrijan para la próxima temporada y que ya no le sucedan tanto a los vaqueros. Pero bueno, con esto se acabó el tercer cuarto y empezando el último cuarto del partido, la ofensiva de Cincinnati intentó cerrar el marcador, pero se toparon con una cuarta oportunidad en zona Roja después de que ya habían anotado, pero les terminaron anulando ese touchdown por un castigo de holding y en esta cuarta oportunidad no pudieron hacer absolutamente nada con un pase la verdad que fue muy muy malo por parte de Brandon Allen. Y después de esta serie de 15 jugadas y 7 minutos terminaron entregando el balón sin llevarse ni un solo punto. Aparte en esta serie de defensiva Allen se terminó lesionando, cosa que es bastante mala porque ya es su segundo coreback de los Bengals. Luego la ofensiva de los Cowboys regresó y no avanzaron tan bien y con una captura de Andy Dalton de 10 yardas tuvieron que intentar un gol de campo de 55 yardas el cual sí fue efectivo y con esto los Cowboys pusieron otros 3 puntos en el marcador. Luego otra vez los Bengals intentaron hacer puntos pero después de dos capturas de Tyron Crawford y un pase incompleto a Tyler Boyd no pudieron hacerlo y terminaron entregando el balón otra vez en cuarta oportunidad. Y aquí la ofensiva de los Cowboys regresó para una última serie y llegaron a la zona roja y se toparon con una cuarta oportunidad, pero no les importó, se la jugaron. Y con una jugada de play-action con pase a Tony Pollard lograron anotar, y en específico en esta jugada algo que me encantó personalmente, es que anotan y Andy Dalton volteó al palco donde estaba su esposa y celebró con ella y fue algo bastante, bastante bonito. Pero bueno, con esto los Cowboys consiguieron su cuarta victoria con un marcador de 37. Ahora sí vamos a pasar al análisis y primero voy a empezar con los aciertos y errores de los Bengals. Los aciertos de los Bengals fue que su defensiva la verdad sí estuvo bien en algunos momentos. Lograron detener en zona roja dos veces y también tuvieron jugadas como las capturas que terminaron frustrando la ofensiva de los Cowboys. Pero fuera de esto no tuvieron la verdad cosas bastante sobresalientes o que se podrían llamar aciertos. Ahora sí, hablando de los errores, aquí los más obvios fueron los turnovers. El segundo fumble sí fue completa culpa del corredor porque literalmente él chocó con su compañero y órale fumble. Pero los otros dos tampoco es que hayan sido completamente su culpa porque sí fueron muy buenos golpes de la defensiva de los Cowboys. También la ofensiva de los Bengals no fue muy efectiva. Empezaban a avanzar bien, sobre todo por lo malo que es la defensiva de los vaqueros, ya lo sabemos, sobre todo contra la carrera. Pero llegaban a zona roja y elegían malas jugadas o simplemente la ejecución de las mismas no era buena. Y por esto fue que terminaron nada más anotando 7 puntos en todo el partido. Aquí tengo que destacar que Brandon Allen, el coreback, no tuvo un buen juego. Estuvo bastante impreciso en jugadas importantes sobre todo. Y también otro jugador que cometió bastantes errores fue T. Higgins. Él soltó dos pases que le pegaron en las manos y que hubieran significado primeras oportunidades para su equipo. Y por último, obviamente los castigos también son errores. Y sobre todo porque esta vez se perjudicaron ellos solos quitándose un touchdown. Que no necesariamente los hubiera puesto en la pelea por el partido. Pero sí hacía que el marcador fuera un poco menos holgado. Ahora hablando de los aciertos y errores de los Cowboys Primero los errores La defensiva contra la carrera sí tuvo un mejor partido Yo creo que fue su mejor partido de toda la temporada Pero aún así los acarreos que permitieron Fueron para bastantes yardas Acarreo que venía, acarreo que era para 8 o 10 yardas y la verdad Para que sea el segundo corredor de los Bengals Un equipo que no tiene línea ofensiva Esto es bastante preocupante También la defensiva secundaria Les estaba dejando muchos espacios a los receptores Y es por esta razón que de repente sí avanzaba Bastante bien la ofensiva de los Bengals Ahora, los castigos siguen siendo bastantes, esta vez fueron 5 para 30 yardas, es algo que obviamente se tiene que seguir disminuyendo y esto se tiene que ver en los entrenamientos. Y por último algo que sí no fue un error pero me hubiera gustado ver mucho más son las capturas al coreback, solamente hubo dos en el partido y siendo un equipo el de los Bengals que permite demasiadas capturas, esto sí fue un poquito decepcionante. Y ahora sí, pasando a los aciertos, debo reconocer enormemente que la defensiva haya ocasionado dos pérdidas de balón con excelentes tacleadas y también que el otro fumble que no lo ocasionaron ellos pero sí lo recuperaron haya sido un regreso para touchdown. Como dije antes, la defensiva contra la carrera sí mejoró bastante, fue su mejor partido, solamente permitieron 100 yardas. Yo sé que son muchos todavía, pero considerando que a otros equipos le han permitido 300 yardas incluyendo el partido pasado contra los Ravens, que solamente hayan permitido 100 esta vez, la verdad es un alivio. También del lado de la defensiva algo que sí debo reconocer es que estaba completamente dañada en la defensiva secundaria, está repleta de lesiones y aún así no se vieron tan mal. Si sí hubo errores como les dije que dejaban algunos espacios y que con esto podía avanzar los Vengas, pero que solamente hayan permitido 7 puntos la verdad es un logro para ellos. Ahora la ofensiva funcionó bastante decente también, no cometieron errores y esta vez no hubieron jugadas malas de Kellen Moore para sabotear el trabajo de los jugadores lo cual es bastante tranquilizante. Y aquí básicamente el equipo no cometió errores importantes y ese fue su mayor acierto por muchísimo. Fue lo que les permitió dominar el partido desde el principio y que pudieran tener esta victoria tan holgada. Ahora también otra cosa es que después de la actuación vergonzosa que tuvo Greg Sorlin la semana pasada contra los Ravens, esta vez conectó tres goles de campo muy bien incluyendo uno de 55 yardas y no tuvo ningún error. Y por último, de parte del coacheo, esta vez no cometieron errores y fue un juego, digamos, decente. Y yo sé que son los Bengals, no es que sean un rival pequeño, pero considerando las circunstancias en las que estaban, sí era un juego que tenían que ganar y que los coaches tenían que demostrar que el equipo sí podía sacarlo con el nivel que tiene ahorita. Ahora, hablando específicamente de los jugadores que lo hicieron bien o mal, primero quiero destacar a Andy Dalton. Él tuvo un enfrentamiento muy bueno contra su ex equipo Tuvo 16 pases completados en 23 intentos, 185 yardas y 2 touchdowns. Se vio bastante bien, salvo un pase que fue un milagro que no haya sido interceptado. Pero, como dije, no fue interceptado, entonces no cuentan los números. También algo que quiero destacar es que conectó con Amari Cooper, sidilan Michael Gallup, Dalton Schultz, Zeke y Pollard. Y esta vez la ofensiva aérea fue lo mejor del ataque. Ahora otro hombre que quiero destacar es justo Amari Cooper. Él estuvo muy muy bien, sobre todo en esa serie ofensiva donde anotó. Y como siempre fue el hombre seguro del equipo. Aparte ya casi llega a mil yardas y yo creo que lo va a lograr el próximo partido. También otro hombre a la ofensiva que lo hizo muy bien fue Tony Pollard. Primero tuvo un muy buen regreso de patadas de 66 yardas. Yo en lo personal no soy muy fan de cómo regresa las patadas. Siento que no es su fuerte y a mí me gustaría que pusieran a otros hombres a hacerlo. Pero poco a poco me ha ido ganando y me ha demostrado que sí puede regresar buenas patadas y que sí tiene mucha habilidad para esto. Y también él anotó obviamente con el pase que le dio Andy Dalton. Entonces esto sí es bastante bueno para él. Ahora hablando de la defensiva, Dariam Thompson provocó el tercer fumble de los Bengals y fue una excelentísima tacleada. Aparte de que también hizo un muy buen trabajo contra el pase, considerando cómo estaba la defensiva secundaria, creo que fue el hombre que más se destacó. También Demarcus Lawrence tuvo un excelente partido, provocó el primer fumble y aparte estuvo presente en muchas tacleadas. Y por último, obviamente tengo que reconocer el regreso de 78 yardas de Aldon Smith. Estuvo bastante épico. Y siendo alguien que hace mucho que no jugaba en la NFL, la verdad está en excelente forma y pareciera que estuviera jugando por años. Ahora, impresionantemente, este partido no tengo hombres que hayan decepcionado como tal. No hubo alguien que se destacara por un mal desempeño. Y creo que en general los jugadores lo hicieron bastante bien en este juego. Ahora, hablando de las razones por las cuales los Bengals perdieron y los Cowboys ganaron... Primero los Bengals perdieron por los turnovers obviamente y también porque no fue suficiente con lo que tenían para detener a la ofensiva de los Cowboys ni para anotar ofensivamente. Están muy dañados con las lesiones, todavía no están bien en la parte de la línea ofensiva y esto los merma bastante. Ahora hablando de los Cowboys, ellos ganaron primero por los turnovers otra vez, porque capitalizaron cada uno de ellos. También porque con la defensiva como está, llena de lesiones, fue más que suficiente para poder detener a la ofensiva de los Bengals. Y por último, como dije, lo más importante, no cometieron errores importantes y con esto pudieron dominar el partido y estar tranquilos y sacar un resultado con un marcador bastante holgado. Ahora, hablando de lesiones, la única que hubo fue la del cornerback, Rashad Robinson. Él presentó una molestia en el partido, pero pudo seguir jugando. Y la verdad es que tuvo un juego bastante decente. Pero aquí lo que me preocupa es que si llegara a ser una lesión grave, dejaría la defensiva todavía más mermada. Ahorita la defensiva secundaria está al límite con las lesiones y no se pueden permitir lesionarse más jugadores. Esperemos que no sea nada grave como dije y que esté disponible para el siguiente partido. Y nada más para concluir, cuando yo hice la previa de este juego... ...dije que las repercusiones del resultado no iban a ser directamente en esta temporada... ...porque prácticamente los dos equipos ya estaban eliminados de playoffs... ...pero esto se iba a afectar directamente en el draft de 2021. Ahora, a pesar de que ganaron los Cowboys... Todavía tienen una de las primeras cinco selecciones del draft impresionantemente y esto es gracias a que Filadelfia también ganó, los Chargers también ganaron, entonces digamos que esta victoria sí fue para pura satisfacción de hacer menos perdedor el récord de la temporada de los vaqueros. Y para aquellos que quieren que los vaqueros sigan perdiendo justo para asegurar esta pick, la verdad es que esta victoria no afecta en absolutamente nada, al menos hasta ahorita. Ahora, fue un buen partido del equipo y no es que haya sido sencillo porque no hay rival fácil nunca y menos en la NFL que es tan competida. Pero sí es cierto que tampoco es que los Bengals sean un rival complicadísimo por la situación en la que están ahorita, la verdad. Ahora, lo que yo espero de los vaqueros el resto de la temporada es justo lo que hicieron en este juego. Que fue que no cometieron errores importantes. No importa si pierden o ganen. La verdad, si no cometen errores importantes, las cosas salen mucho mejor. El equipo se ve en buena forma y no se ven terriblemente mal, como se han visto en muchos partidos de esta temporada. Y ahora vamos a pasar a la sección de división vaquera. Aquí volvieron a suceder cosas interesantes en la división esta semana. Primero voy a empezar con el partido de los Giants contra los Cardinals. Aquí regresó Daniel Jones y ni con eso le pudieron competir a los Cards, la verdad. Fue un juego lleno de turnovers y que dejó en evidencia a Daniel Jones otra vez como uno de los corebacks que más entrega el balón en la NFL, si no es el que más. Aquí Arizona terminó ganando 26 a 7 y con esto los Giants aseguran que no van a poder terminar la temporada con récord ganador. El siguiente partido es el de Washington Football Team contra los 49ers. Aquí otra vez tuvimos un juego donde la defensiva de Washington fue lo que se impuso y lo que les dio la victoria aportando con dos touchdowns. Lo lamentable aquí es que Alex Smith se resintió de su lesión en la pierna y tuvo que entrar Dwayne Haskins. Ahora sí que a pesar de que Ron Rivera lo sentó, terminó regresando tarde o temprano. Y pues si Alex Smith no está bien para los próximos partidos, va a terminar siendo Dwayne Haskins el que termine la temporada. Aquí Washington ganó con un marcador de 23 a 16. Y el último partido es el de las Águilas contra los Saints, aquí es la sorpresa de la semana obviamente porque nadie pensó que Jalen Hurts en su primer juego como titular siendo un coreback novato y contra una buena defensiva pudiera llevarse el triunfo y la verdad es que lo hizo bastante bien Jalen Hurts, aquí la primera mitad Filadelfia la dominó por completo y a pesar de que en la segunda mitad amenazaron los Santos con regresar y darle la vuelta no pudieron y terminó Filadelfia llevándose el triunfo con un marcador de 24 a 21. Aquí la división sigue abierta pero con la victoria de Washington podría ser que ya tengamos al campeón divisional si es que las cosas no se descontrolan y vuelven a ver sorpresa tras sorpresa las siguientes semanas. En primer lugar de la división está Washington Football Team con un récord de 6 ganados y 7 perdidos y ellos sí todavía pueden cerrar la temporada con un récord ganador. Después en segundo lugar están los Giants con récord de 5 ganados y 8 perdidos. En tercer lugar está Filadelfia con récord de 4 ganados, 8 perdidos y un empate. Y en último lugar están los Cowboys con récord de 4 ganados y 9 perdidos. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queencowboys y en arroba 3 y fuera Cowboys. También ya saben cualquier cosa que necesiten, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También si les gustan los episodios recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. tres y fuera Cowboys.